0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. A história de José é uma das mais lindas e conhecidas de toda a Bíblia. Talvez, se eu já cometi esse engano, a gente tenha a tendência de tirar daqui uma lição que não está em relação aos sonhos de José. Muitas pessoas leem esse texto e dizem assim, siga seus sonhos, sonhe o mais alto que puder, e aí depois Deus vai fazer você concretizar seus sonhos. Mas essa não é uma lição válida. Em primeiro lugar, porque os sonhos de José não eram de fato os sonhos de José, no sentido de que não era dele a origem dos sonhos. Mais para frente, como nós sempre temos falado nas nossas leituras, a revelação de Deus é progressiva, então você vai encontrando detalhes sobre as histórias em outros textos. Quando você chegar no Salmo 105, você vai descobrir como, são, como serão chamados aqueles sonhos. O, sonho, o Salmo 105, 17, diz assim que Deus mandou vir a fome sobre a terra, destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Agora preste atenção. Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Outra versão diz, até cumprir-se a palavra profética a respeito de José. Veja, os sonhos de José não eram seus sonhos. Não eram o seu planejamento estratégico de vida e carreira. Os sonhos de José eram uma palavra de Deus para a vida de José. Eram o propósito de Deus para a vida dele. A lição que nós temos aqui não é sonho mais alto que você puder. Nossos sonhos pessoais nem sempre são confiáveis. Nossos desejos e anseios próprios podem estar muito distantes daqueles que são os sonhos e os projetos e a palavra de Deus para nossa vida. A lição que a gente aprende é que quando nós cumprimos o propósito de Deus na nossa, na nossa vida, o melhor vai acontecer, ainda que no meio do caminho, muitas coisas difíceis aconteçam. Eu costumo dizer que ao invés de sonhar os seus sonhos, é melhor você aprender a entender quais são os sonhos de Deus. Deixe Deus sonhar por você, você nunca vai conseguir fazer maior do que isso. Nos sonhos mais escolhidos de José, nas suas ambições pessoais mais amplas, ele jamais teria conseguido imaginar que um dia ele chegaria onde ele chegou. Agora você percebeu como o texto vai pontuando o fato de que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Uma pessoa que é membro aqui do nosso canal, a Elza Pompeu, notou uma coisa nas leituras dos primeiros 30 capítulos de Gênesis. Várias vezes vai acontecer a expressão, e o Senhor lembrou-se de... O Senhor lembrou-se de Noé lá na arca, o Senhor lembrou-se da mulher de Jacó que não podia ter filho, e, e aí deu-lhe um filho. E é interessante essa expressão, E o Senhor lembrar-se de não significa que Deus se esqueceu de alguém, mas significa de que de uma forma específica, de uma forma especial, Deus agiu em favor de alguém. Na história de José, Deus também se lembra de José, embora essa expressão não aparece ali, mas aparece várias vezes a expressão que alguém se esqueceu de José. O padeiro e o copeiro se esqueceram dele. Ele ficou dois anos depois de, de fazer a interpretação daquele sonho e ninguém se lembrou dele. As pessoas se esqueceram dele, os seus irmãos tinham se esquecido dele, todo mundo tinha se esquecido dele, mas Deus não tinha se esquecido dele. José tinha todas as possibilidades, tinha todas as, as desculpas para ser uma pessoa traumatizada, desequilibrada, ele foi rejeitado, ele foi vendido, ele foi traído, ele foi traído por seus irmãos, depois foi traído pela mulher de Potifar, foi injustiçado, ele tinha tudo para ser uma daquelas pessoas que que repetem a, a fala da hiena do desenho, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, mas ele estava na sua vida perseguindo a palavra profética de Deus sobre sua vida. Isso significa que ele sabia que tinha algo mais, apesar de todas as circunstâncias, todas as intempéries contra a sua vida, ele podia seguir. E a grande lição que salta aos olhos para mim, quando eu penso em José, é que quando a vida fica difícil e sempre há de ficar, nós temos duas opções. Sentar, reclamar, buscar alguém a quem culpar. A outra opção é seguir em frente. Trabalhando e fazendo o melhor. Onde José passava, ele era destaque. Ele foi para a casa de Potifar, como escravo, daqui a pouco era o administrador da casa. Ele foi para a prisão, e daqui a pouco era o administrador da prisão. E aí ele foi para o palácio do Faraó e se tornou administrador do Egito. Eu sei que nem sempre vencer na vida significará nos, sermos colocados no topo. Só tem um lugar de vice-presidente ou vice-faraó do Egito. Nem todos estarão lá. Mas o ponto é que, ao invés de reclamar, ao invés de choramingar, ao invés de tentar culpar os outros, ele tinha muitas pessoas a quem culpar, ele optou por ter uma atitude diferente. Charles Swindle fala isso. A vida é 10% circunstâncias, 90% atitude. Não é o que acontece com você que importa, é o que você faz com aquilo que acontece com você. Que a vida de José nos motive hoje a encarar as situações, as circunstâncias, sem reclamar, sem murmurar, sem colocar culpa nos outros, mas assumindo a nossa parte, fazendo o melhor que a gente puder. E assim, não os nossos sonhos, não as nossas ambições pessoais, mas o que Deus tem para nós, vai se concretizar como sendo o melhor para nós. E quando isso acontecer, sabe quem é que ganha? Não é só você, José José foi o instrumento usado por Deus para salvar o mundo dos seus dias, inclusive suas famílias, a família dele, de José e seus irmãos. Quando você cumpre aquilo que Deus propõe para você, quando você, ao invés de reclamar das dificuldades, dá o melhor que você tem, você vai ser abençoado e vai ser bênção para os outros também. Que Deus nos abençoe. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo. Visitando nosso site www.institutoalvo.com.br Esperamos você no próximo episódio. Este episódio foi editado pela Nabecast.